0: El 14 de octubre del año 1947, por primera vez en la historia, el hombre rompió la barrera del sonido. Fue Chuck Yeager, un piloto estadounidense que a los mandos del avión cohete Bell X-1 sobrepasó los 1.224 kilómetros por hora, volando a 13.000 metros de altura por encima del lago Rogers en California, Estados Unidos. Durante años, algunos escépticos hablaron de una... ...muralla invisible... ...se referían... ...a la barrera del sonido que según ellos... ...destruiría a los aviones... ...al acercarse a ella... ...durante la segunda guerra mundial... ...los aviones de combate alcanzaban velocidades cada vez más altas... ...pero al acercarse a la velocidad del Mach One, ...todos sufrían algo parecido a... ...tropezarse con una pared de ladrillos... ...la explicación científica de esa barrera... ...es que al ir acelerando el avión en medio del aire... ...las moléculas del aire se van comprimiendo delante del avión... ...llegando a formar una auténtica pared... ...que hay que romper para poder seguir acelerando... ...de ahí el estampido, el estruendo... ...que se oye al rebasarse esta velocidad. El diseño del Bell X-1 era bastante sencillo en su concepto... ...como se sabía que las balas eran capaces de rebasar con creces... ...la velocidad del sonido... ...la forma del avión tenía que ser muy similar... ...tanto, que hay quien afirma que la silueta es copia de la forma de una bala del calibre 50. Lo siguiente era alojar al piloto en una minúscula cabina en el morro del fuselaje. El motor usado era un cohete de cuatro cámaras alimentado por combustible líquido. Como los 600 galones de combustible no daban más que para volar unos pocos minutos... ...el Bell X-1 no era capaz de despegar por sus propios medios... Y la solución entonces fue situar el avión literalmente colgado de la panza de un bombardero B-29, que era el encargado de subirlo hasta la altitud de vuelo. En ese punto, la nave supersónica se soltaba de este avión nodriza y empezaba su vuelo. El coronel Chuck Yeager, con solo 18 años de edad, se había enrolado en el ejército para participar como piloto en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese periodo realizó 64 misiones ...consiguiendo más de 13 victorias, o sea, aviones derribados. Cuando la guerra terminó, el entonces Capitán Jäger se enroló como piloto de pruebas para el ejército. Era de verdad un piloto excepcional y fue enrolado para el programa de vuelos supersónicos... ...que se llevaba a cabo en la base de Edwards en California. El plan de los ingenieros era ir paso a paso. Así fue. Jäger realizó vuelos cada vez más cercanos al match 1, la velocidad del sonido... ...cada vez volaba un poco más rápido... ...y así llegó la víspera del vuelo... ...en que por fin se iba... ...a intentar rebasar la barrera del sonido... ...la tarde anterior sin embargo... ...Chuck Jagger y su mujer Glennis Jagger ...salieron a dar un paseo hasta el bar Pancho... ...el único que había por la zona... ...después de comer... ...arrendaron un par de caballos... ...y se fueron a dar una vuelta por el desierto... ...y por desgracia... ...la puesta de sol no permitió que Yeager viera una valla... ...que sí vio el caballo... ...el caballo paró en seco... ...él voló por los aires... ...cayó y se fracturó dos costillas. Claro, no se informó de este accidente... ...a los miembros del programa... ...simplemente él acudió a un médico local... ...que lo vendó para que volviese a la base... ...escondió su fractura. El único que estaba al tanto de esa lesión... ...de Jäger, además de su mujer... ...fue su amigo, el ingeniero Jack Radley... ...y se enteró porque Jäger se dio cuenta... ...de que herido como estaba... ...no podía hacer la fuerza necesaria para cerrar la escotilla del Bell X-1. Así es que le pidió ayuda. La solución fue tan sencilla como rústica... ...ya que Radley le proporcionó a Jagger un palo de escoba... ...para que lo usara como palanca. Esa mañana, la mañana del vuelo, se desarrolló todo sin problemas. Jäger subió al Bell X-1. Este se separó del avión nodriza a 40.000 pies de altura... ...con los cohetes encendidos... ...y fue aproximándose poco a poco al Mach 1. Conforme se acercaba a la velocidad máxima... ...la turbulencia se iba haciendo cada vez más fuerte... ...hasta que la aguja del instrumento... ...que medía la velocidad... ...fluctuó y rebasó el Mach 1 o Mach 1... ...o sea, la velocidad del sonido. ¿Y qué ocurrió? De repente... ...las vibraciones y turbulencias cesaron... Y según palabras de Jäger, el avión se pilotó suave como la seda. Era el piloto Chuck Jäger, piloto estadounidense, que en ese cohete Bell X-1 se había convertido en el primer hombre en rebasar la barrera del sonido ese 14 de octubre del año 1947.